0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС. Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет. Встречи с издателем. Сегодня мы обсуждаем книгу «Участие СССР в реконструкции и строительстве 156 производственных объектов в Китайской Народной Республики в 1950-е годы. Новые факты и обстоятельства советско-китайского сотрудничества». Олег Зимарин. Кандидат исторических наук. Генеральный директор издательства «Весь мир». Алла Верченко. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Мы много наслышаны. Я беру такое обыденное, обыденное наше сознание о том, что Советский Союз помогал Китаю. И кто-то помнит песни «Москва, Пекин». Это «Великая дружба 50-х», начало 60-х годов. Хотя вот знания как такового, собственно, и нет. Есть легенды, есть ощущения, есть представления, в той или иной мере полные или в основном крайне ограниченные. И это хорошо, что такая память есть. Но этого мало.
1: Действительно, книга, с моей точки зрения, очень нужная, потому что, как вы правильно сказали, знаний, представление есть, знаний нету. Мы долго думали и мы долго шли к этой книге. Что касается меня, то у меня первая статья на эту тему была лет 15 тому назад. Но ну, общая, какая-то была годовщина, по-моему, Китайской Народной Республики. но ну, и мы вспомнили про то, что мы сотрудничали. Но за труд, за большой как-то... Ну вот руки не доходили, что называются. Хотя тема, что касается китайской науки, у них тема очень развивается и продолжает развиваться и сейчас. И в Институте новой истории и есть такой институт э, современного Китая. И там, и там эта тема разрабатывается. Я знаю еще несколько научных центров по Китаю, в Лаяне есть, в Шанхае, вместе сейчас с нашими русскими исследователями тоже идет изучение этой темы. Вот, наверное, время настало взяться за эту тему. В начале 49 девятого года в Китай приезжает Микоян. Ведет переговоры, это первая личная встреча высокого партийного руководителя советского с Маудзедуном. Ну вот приезжает Микаян, его очень хорошо все Байпо принимают, он разговаривает со всеми высшими руководителями, там и Маудзедун, там и Джой Лай. И первый вопрос, который он задает китайцам, ему хочется выяснить, каково хозяйственное положение страны. Потому что мы прекрасно понимаем, что нам нужен сильный. Китай во всех отношениях. Там ни военки сильные, ни промышленности сильные, и сельское хозяйство тоже все совершенно примитивное. Вот какое-то представление он получает. Ежедневно он шлет телеграммы в Москву, получает оттуда комментарии, вот по какой линии что узнать. И уже тогда Мао ставит вопрос о том, что неплохо бы получить нам кредит, и озвучивает цифру вот это вот. 300 миллиардов долларов. Миллионов
0: Миллионов. Миллионов, все, конечно. Да. миллиардов милли... да. Это слишком. У нас да, такого да, и не да, было. Да, 300 фактор. миллионов
1: долларов. И она так и потом, надо сказать, и осталась. Угу. И озвучивает некоторые направления, которые, по которым он бы хотел получать сотрудничество. КНР еще не провозглашена. На Север-Востоке. Ну, вот это, которая... Зима угу. еще.
0: Будет. Зима даже. Февраль, тоже. зима. А, извините, февраль, зима. да,
1: конечно. Вот это еще зима, это еще ничего нету, но на северо-востоке уже сформировано, сформировано правительство, которое первым начинает посылать заявки. Тогда первое сотрудничество наше – это личные контакты. Это Гауган, это Линьбяо и Сталин в Москве. Ну, там Сталин – правительство. Все заявки идут только по партийной линии. Первая помощь, которую мы начали оказывать, – это 1948 год восстановления железных дорог. Сталин вызывает к себе Ковалева, который работал тогда министром, уровень, на котором идет оказание помощи, министр путей сообщения. И он еще известен тем, что он очень хорошо проявил себя во время грузоперевозок в период войны. Вот, организатор железнодорожного движения. Сталин вызывает его, выделяет ему большую группу специалистов, и они в 1948 году едут на северо-восток и восстанавливают железные дороги. И к весне 1949 девятого года по северо-востоку железные дороги уже были восстановлены. Но тут
0: все-таки у нас особый интерес КВЖД.
1: У нас есть особый интерес, конечно, совместное управление. КВЖД уже тогда была не наша, была южно-маньчжурская только ну да, наша. Но... но свои интересы были. Но в то же самое время мы обеспечили китайцам платформу для успешного наступления на юг через Янзы. Они успешно завершили три крупных северо-восточных операций. В 31 января освобождение Пекина, Тиньцзинь, Пекин – Мирное освобождение, между прочим. Кстати говоря, там тоже мы сыграли некоторую роль, потому что наш консул в Тензине имел связи с дочерью, как называется, командира гарнизона пекинского. И через дочь как-то... Ну, это одно из консул, конечно, это не решающее, но тем не менее... Да, он потом сыграл
0: большую роль в... Да, он
1: перешел на сторону КПК. Вот, вот с этого началась помощь. В феврале 1949 -го года, еще раз говорю, до освобождения, мы придумали, что нам нужно снять э, фильм об освобожденных районах Китая, о Маньчжурии, и посылаем туда оператора Копалина по фамилии, который, между прочим, снял фильм «Битва за Москву», которая получила э, Оскара как документальный фильм, в сорок третьем году. Вот этот, он один из, там два было. Вот он едет с миссией снять фильм про освобожденные районы. И он своими собственными глазами видит, что железные дороги восстановлены. То есть он проехал от границы до Пекина, через Синзинь и э, Далянь до Пекина. Э, и писал, что только э, всякие сооружения еще разрушены, поезда все ходят. Вот это была наша первая помощь. В конце сорок девятого года приезжает Мауд и первое, что
0: знаменитая поездка в, знаменитая Дона в Москву. Знаменитая поездка Сколько он? Два в месяца? Долго он был, да. да. Он
1: приехал в декабре, уехал в феврале. Да, да. Вот он тоже поднимает вопрос о помощи. Подписывается 14 февраля знаменитый наш договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. И в этот же день по просьбе китайцев Джон между прочим, подписывается соглашение о представлении кредита вот на эти же самые 300 миллионов американцев долларов, на льготных условиях. Это было выгодно, в общем, и нам, и китайцам. У китайцев не было валюты, они не могли отвечать валютой, поэтому они отвечали, оплачивали кредит товарами. А нам это тоже было очень хорошо, потому что среди общей массы товаров общего потребления, вспомните, шерстяные кофты, термосы, полотенца, это то, что видела население. Было и мясо, были и соевые бобы, было продовольствие в больших масштабах, и были еще редкие цветные металлы, в которых мы испытывали тоже очень большую потребность. То есть тут было вот совершенно нормально. Этот договор был заключен на... Ну, это по существу бартер. Бартер? Да. Бартер. А потому что... Другого способа не Да, было, да. да. Да, потом, потом мы это назвали бартером. В то время ну, такого не слова не было, да. даже не знаю, откуда оно взялось, это слово. Формально кредит был денежный. Если да? говорить в широком смысле, раз. то как раз вот этот договор и стал основой сотрудничества. На основе договора заключались торговые соглашения, контракты, мелкие договоры уже по отраслям. В сотрудничестве были задействованы, но ну, я без преувеличения скажу, все министерства, ведомства, все, что было у нас, вся страна знала, что кто-то работает на Китай. Конечно, была масса всяких недоразумений. То китайцы запрашивали все, что вот, вот они приехали, увидели что-то, вот нам это нужно. Джун Лай году в 1955 году говорил, что мы вообще не представляли, что есть на Западе. И заказывали все вот станки...
0: На Западе, то есть в данном случае ну, у нас.
1: Это был, да, да. да. Запад это к вопросу,
0: был... Россия азиатская Запад держава был, или нет, да, спросите да. китайцев. Спросите
1: китайцев в тот да. период. Ну и сейчас, тоже. Ну, сейчас да, да. Потому что они приезжали, да, был лозунг «Сегодняшний Советский Союз – это завтрашний Китай». И все на это ориентировались. Вот они приезжали, видели, вот это, это, это.
0: Параллельно с этим в это же время происходили процессы экономической интеграции со странами народной демократии Советского Союза. То есть возникало то, что стало потом СЭФом. Да. И, насколько я понимаю, и вот вы говорите, искали механизмы сотрудничества практически одновременно, но Китай в СЭФ не вошел.
1: Китай так и не вошел в СЭФ, хотя на него распространялись все льготы, которыми пользовались страны-участники СЭФ. Это он было очень интересно. У нас всегда, этим, у нас всегда к Китаю было особое отношение. Понимаете, нельзя преувеличивать, мне кажется, политический фактор. Многие преувеличивают, что вот нам нужна была опора на в Азии, на Дальнем Востоке, поэтому мы хотели, чтобы Китай стал нашим прочным союзником в социалистическом лагере. Но с точки зрения экономики и экономических связей, он нам тоже нужен был. Потому что огромный рынок и наших товаров, и китайских товаров в году в 1954-1905 наш экспорт в Китай на 60-70% состоял из машино-технической продукции. Вот сейчас сравнить с этими цифрами, там, я не знаю, 10% процентов Ну, дошло, сейчас все наоборот. Или нет, все абсолютно, все полностью наоборот.
0: Я, не У законч... нас сила Сибири. Но в Китай. сила Сибири Обратно что?
1: Машины, автобусы. Компьютеры. Понимаете, раньше да. для советских специалистов китайцы заказывали вот в начале 50-х уважительное отношение было подчеркнуто уважительное, ведь в Пекине построили специальный городок для советских специалистов с полным обеспечением. Еще хочу сказать про китайцев, которых посылали на учебу к нам, потому что тут мудрость большая китайского руководства. С одной стороны, китайцы работают бок о бок с нашими. Вот как вспоминает Ковалев на железной дороге, вокруг одного нашего специалиста собиралось до 10 китайцев. И они каждый раз, сталкивая друг друга локтями, пытались посмотреть, что делает наш, чтобы научиться быстро. Учились чрезвычайно быстро. Вот чего не отнимешь у китайцев, это стремление, стремление к учебе. Учиться. Да, да. Кого посылали к нам? Проверенных бойцов Красной армии. Политически подкованных. Вот они приезжали.
0: Пусть, я, пусть с я видела, образованием. Я
1: видела эти анкеты. Значит, вот такая вот простынка, графа образования. В лучшем случае два класса начальной школы. И знаете, кого мы из них Китайский? готовили? Китайских, да. да. Стар, но это уже не старая, это была довольно европейзированная школа. Но все равно ну, два все класса начальной школы. Он только научился писать по-китайски, да. наверное. Знаете, кого мы готовили? Мастера цеха из него. И готовили. И готовили, и они уезжали мастером цеха, и потом продолжали работать.
0: Дядя Земин ведь тоже учился на...
1: Диан Земин.
0: Работал. Он работал. Он работал, он работал на заводе. Не учился, он нет, заводе. он, он, он работал. Да. там.
1: Он пролетар. Нет, нет, нет. Он на Зиле работал. Или на Зиле. Он да, работал там. на Зиле, а потом он работал на Чанчуньском автозаводе. Mm -hmm. После этого про автомобили, кстати говоря, у нас в книге есть чудесная фотография, Делегация посещает, и Мао прям вот так вот заглядывает куда-то там под двигатель, видимо, что-то хочет посмотреть, чего другие не увидели, находясь да. на заводе. Про Маудзедуна еще хочу да, сказать. Да. Маудзедун возвращался на поезде и делал остановку в Новосибирске. Ему хотелось да. посмотреть еще что-то там, вот какие-то заводы. Никто ничего не знал, что будет и как. Единственное, что на завод пришла директива ⁇ быстро нарисовать портрет Маудзедуна ну, ⁇ Но это тоже очень известная история. Для того, чтобы в каждом цеху, в который войдет Маудзедун, были его портреты, но у Козеловка пришла накануне визита, и художник за ночь успел нарисовать только один портрет. Поэтому его мудрые рабочие переносили быстренько <с из <с цеха с в цех, но он немного да. посетил, да, он посетил два, что ли, там, цеха завода, клуб, музей. И, в общем, они этот портрет везде носили для того, чтобы молодец узнал, знал, что его любят и уважают в Советском Союзе. Хочу еще сказать про специалистов, которых мы отправляли туда. Ведь мы же выбирали лучших. Ну вот Ковалев, пожалуйста, министр. Архипов, который долгое время возглавлял советских специ... группу советских специалистов и советников, замминистра. Уровень такой. Еще совершенно замечательная история, сейчас расскажу. Был такой министр, заместитель министра сельского хозяйства, Колданов. В 1951 году его вызывают в ЦК. И референт, который занимается китайскими делами, говорит, вот Мао Цзэдун был с визитом, это вам известно. Но вам, наверное, неизвестно, что он со Сталином договорился о том, что мы поможем развести плантации Гивеи. Мы тоже были заинтересованы, между ну, прочим, да, в Каучуке. Да, ну, конечно. Колданов говорит, ну да. А раньше же, в общем, надо было слушать в ЦК, так, КПСС. Ну, да, да. Он внимательно слушает. Он говорит, мы решили, что это было в сентябре, там, в начале сентября. Через три дня вы и еще два специалиста по каучуку выезжаете в Китай на юг. Значит, это Хайнань остров, там полуостров, Плейджоу такой. Он говорит, а почему я... Каучук добывается из гевеи. Гевея дерево, дерево. а вы – специалист по сельскому хозяйству. Вот вы и поедете. Три дня он изучал что-то по гевее и поехал. Но мало того, что он не имел четкого представления о том, что такое гивея и как ее выращивать, на месте тоже все специалисты по гивее уехали с гомендановским правительством. Все плантации были разорены. Едианин в то время был губернатором провинции Гуандун. Он лично с крестьянами ходил по лесам и искал ростки этой самой гивеи. Начали сажать. А она очень капризная, когда прирастается. Ей надо посадить какие-то большие деревья, между ними эти самые росточки, потому что там какой-то полуостров, продуваемый ветрами. Посадили. Сколько-то гектаров много. Зимой пришли ветры, и все снесло. И вот в таких условиях наши работали. Более того, это были еще времена, когда, работа, когда орудовали бандиты. То есть власть еще не была, особенно на юге страны не была. И они работали под охраной. И в пятьдесят 56 -м году была в Гуанчжоу выставка достижений нашей промышленности. Мы привозили для того, чтобы обучать их. И наша вот колонна, которая ехала на выставку, Танки сопровождали на всякий случай. Вот, кстати, говоря еще об условиях, в которых работали наши специалисты. Но, опять-таки, надо отдать должное китайцам. Они создавали условия, и это было оговорено в контрактах, которые заключались по линии министерств, что да. обеспечивают квартирами и подчеркивают, что, что, что электричество и отопление. Этом. Это было обязательно. И к быть. ним, конечно, относились с большим пиететом.
0: Программа вот называется «156 предприятий». Но это это китайское отношение к числам. Там, конечно, не 156 да, да, объектов. Вы да, сейчас об можно. этом скажете. А, но... Знаете,
1: для Китая это символ. Вот когда говоришь 156 объектов, это... они знают, о чем идет речь. Он сложился из трех соглашений, которые были заключены в 50-53 годах и были рассчитаны на первую пятилетку. Из них за этот период мы пустили в строй 150 предприятий. Остальные там были ну, объективные причины. Что-то они отменили, что-то не удалось завершить. Но после 53 -го года еще был целый ряд соглашений. Он директор Института экономики. Вот в 1959 году, я читала статью его, китаец, Китайской академии наук, в то время не было общественных наук, он пишет 211 предприятий. Это, понимаете, китайская точка зрения на 1959 год. Мы считаем, что их было больше, потому что... Китайцы не считают отдельным предприятием, если мы строили, например, теплоэлектростанцию, а она обслуживала это предприятие. Но это же отдельный объект, это отдельная документация, это отдельный сбор первоначальных данных, проекты, оборудование, все отдельное. Или, например, цех который не имеет отношения к основному производству, он вынесен за пределы, но он цех называется, и он немножко другого профиля. Это тоже, и им занималось, предположим, другое министерство. То есть у нас есть некоторые, ну, циковские в основном люди, потому что не вся информация до сих пор доступна. Кстати говоря, соглашения экономические, да, на руки не выдается. Мы не видели ни одного, мы знаем только по наслышке, Где-то там вот кусок опубликовали, где-то китайцы что-то опубликовали со своей стороны. Вот мы это переводим и судим по этому соглашению. Что
0: есть еще... Немало... Еще не непаханное не, не поле. поле Поль... Тем более не все отрасли да, вы осветили. Да, Во-вторых, да. я думаю, что напрашивается сотрудничество с китайскими авторами, с китайскими учеными. Тут,
1: понимаете, очень сложно. Да, Тут опять проблема языка. Проблема языка... Ну, для вас-то это не быть. проблема. Ну, понимаете, я кое-как это, там, как-то разберусь. Ну, в общем, сложно, сложно. Mm -hmm. С оценками сложно, потому что сейчас китайцы не очень любят вспоминать те времена, когда они жили не очень хорошо, потому что они живут хорошо. Они вторая экономика мира, у них все прекрасно. А тут им вспоминают какие-то тяжелые времена, когда они корзинами таскали землю. Кстати говоря, вот про корзины. Руководитель группы советских специалистов на Чанчуньском заводе, когда рыли... автомобильном автомобильном да. Да, заводе, когда рыли котлован, учил китайцев пользоваться нашей тачкой. Вот этой вот на одном колесе, и там ну, две да. таких штучки. Потому что они носили все только корзинами.
0: Ну, это вот определенные исторические навыки труда, которые... Да, там... да.
1: Или в шахтах, например, мы приехали со своим отбойным молотком и стали предлагать им им пользоваться. А у них кайло было. И очень долго переучивались. Сначала они говорили, что молоток тяжелый. Потом, что он там очень вибрирует сильно. Но потом, когда их уже научили квалифицированно его держать, они говорят: да, надо же. А что же вы раньше нам этого не показали? И они показывали, кстати говоря, результаты гораздо больше, чем наши шахтеры, раза в два. Но это тоже при упорстве китайцев, там, 14 часов без отдыха, выработка угля. Представляете себе?
0: Да, свои Стахановы китайцы свои тоже стахановые. были. Но так или иначе, конечно, это... Очень важная страница в истории наших стран. Страница, которая, мне кажется, она очень поучительная, и в том числе и сегодня, Вот во время даже нашей беседы. Вот те моменты, которые вы подчеркнули, они показывают, что нам... Не Просто надо помнить об этом, но ну, нужно какие-то уроки извлекать, в том числе думая о, о современном этапе сотрудничества. Китайцы, может быть, не все любят вспоминать, но они не, ничего и не забывают. Они ничего
1: не забывают. Вы они знаете, забывают. сейчас стало очень популярным писать историю своих мест в Китае. Ну история, да, провинции, история. Да, просто, местные
0: просто истории. Западе, да.
1: local local, ну, а у них Л это... У них, да. у них немножко по-китайски называется. Содержание <laughs> то, то, же так, самое, так это, да. то же самое. И они везде достаточно хорошо пишут о тех временах. Они пишут о том, что мы им построили первые дома со всеми удобствами, с душем, с водой которая поднималась на пятый этаж. В южных районах мы в стены прокладывали какие-то вещества, еще что-то, чтобы не заводилась всякая тараканщина, которой там очень много, в том числе вредная. эти mm -hmm. все было продумано, они это помнят. Многие городки, которые остались от промышленных предприятий, превращены в туристические зоны. Это места, которые охраняются государством. А то, что вы сказали, надо помнить, я согласна, надо помнить, надо помнить не только историю, надо помнить людей, которые этим да, занимались, потому что это все, это все люди, великие конечно, дела, да. конечно, совершаются людьми. И мне кажется, что если эта книга дойдет до каких-нибудь наших министерств, организаций, может быть, они тоже вспомнят, кто работал у них, кто был ветеранами их отрасли, например, потому что у нас там есть именной указатель, мы с большим трудом его восстанавливали. Может быть, кто-то родных своих вспомнит, например. Это тоже было бы очень здорово. А что касается опыта, это уникальный опыт. Вот это вот сотрудничество десятилетия с 50-го до 60-го года. У нас по микробиологии, по медицине мы сотрудничали еще года до 63-го, 4-го. Такие тоненькие ниточки. А в целом это уникальный опыт по объему, что мы сделали в течение многих лет, сколько людей было вовлечено. И я считаю, что для китайцев это был урок... И они извлекли из него пользу, когда они начали сотрудничество с Западом, вот в Дэн Сяопиновские реформы. Для них это не проходит. для китайцев ничего не проходит зря. Они мудрые, конечно. Основная критика, конечно, была, когда в Китае началась политика реформы и открытости, потому что они поняли, что в этой ситуации. То есть вы в имеете в виду ситуации... Дэн
0: Сяопина?
1: Да, да, вот да. этот после... период. Да, Понимаете, крупные предприятия уже не соответствовали уровню системы хозяйственной, которая была в Китае. Ну, это в том смысле, уже...
0: что они открылись, так сказать, как бы мир, они увидели устаревшее советское производство. Нет, даже нет,
1: нет, нет. Системы хозяйствования сейчас. крупных предприятий, они уже не нужны были такими большими. А, в этом да, угу. да, Потом, в начале 90-х, они обратились к нам, Устарело же оборудование, сколько, 50 лет. Угу. Вот на Чанчуньском заводе был наш специалист по кабелям, по прокладке каких-то тепловых, тепловые магистрали. Угу. Какие-то кабели они прокладывали. Они работали, это китайцы пишут, без ремонта, без всего, 40 лет. Их никто не вскрывал. Вот какие мы какое получили оборудование. Но к 90-м, конечно, все устарело, нужно было что-то делать. Они обратились к нам, они пытались зилом наладить контакты, они ездили на Урал, Вспомните, что у нас было в 90-е. И началось сотрудничество уже с западными, с Тойотой, с, Эдида... с, ну, этим, с Ауди. Понятно. Все тот не получилось. Мы упустили шанс. Вот это, вот, конечно, была наша промашка, что мы допустили. Но просто Если это бы мы это прод... не промашка, Но
0: у, нас... у нас совпали да, ци ци циклы Да, у нас цикл, вот, цикл,
1: цикл как-то так совпали. вот не совпал, да. не, не, не получилось. Шанс. Мы не воспользовались.
0: Спасибо. Да. И будем это дальше изучать. Будем изучать, да,
1: будем изучать.
0: Производство омской телевизионной компании «ТВ Брикс» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.